0: Сьогодні в маркері подій в наш гість: це колишній депутат восьмого скликання і ветеран Збройних сил України, а нині дуже популярний відеоблогер Борислав Береза. Категорично вітаю, Борислава. Вітаю романе. Отже, ви нас сьогодні на порядку денному два питання. Перше, ми з тобою вирішимо відповідь на шекспірівське питання, а потім перейдемо до геополітики і війни. Але шекспірівське питання дуже просте. Бити чи не бити? Ось в чому питання. Це питання від Колі Катлети, тепер, кажуть, вже від Колі відбивної, Миколи Тищенка, який отримав по Мармезі, ну так, як просила його депутатка Безугла, вона ж оголошувала збір голосів, бити, вбивати, садити і так далі. Ось і отримав. Так от, з точки зору, політикум і депутатів яких починають бити це значить що суспільство однозначно відповідає на це питання чи тут треба вибірковий підхід
1: ну по-перше тобі, ну, тобі це питання яке 100% відсотку Миколі від болу Тищенко не знайоме по-друге це дуже погана історія я поясню чому я вважаю, що будь-якого депутата Верховної Ради, незалежно від якої партії, навіть від ОПЗЖ, не можна бити. Це представник інституції. Саме тому, якщо ця людина зрадила державу або скоїла злочин, він повинен відповідати по закону. Вуличне правосуддя, лінчування, суди лінча, вігіланти, все інше – Повинна залишитися в майбутньому, в історії. Якщо Україна хоче змінитися, не хоче стати країною, яка схожа на нашого східного дикунського сусіда, то ми повинні йти шляхом європейських країн. Рукоприкладство повинно бути забуто. Більше того, депутати зміняться, а ставлення до Верховної Ради залишиться. В мене немає ніякого бажання, Повертатися в Верховну Раду, але я з повагою ставлюсь до інституції в 2014 році. Я стояв між людьми і Верховною Ради і не допустив штурму Верховної Ради, тоді я ще не був депутатом, в 2018 році. Коли був, теж не допускав е, принцип. Того, що інституції повинні бути сильними і їх повинні поважати, повинні залишатися в Україні. На жаль, такі люди, як Тищенко, Безугла, Арахамія, Трухін, Ківа, Медвідчук, всі ці люди спаплюжили Верховну Раду. І вони всі дескредитували її. Але те, що відбувається зараз, це навіть не десакралізація влади, це значно гірше, це невілювання Верховної Ради, як інституції, яка повинна впливати на всі процеси в Україні.
0: Отже, на шекспірівське питання, бити чи не бити, ми не відповідь. А тепер питання від Дайнінга і його друга Крюгера. Так? Бо ми ж знаємо, що за принципом Дайнінга Крюгера чомусь в цілому світі є певні тенденції, а в нас навіть вибори проводять. От ем, що робити, коли в нас... З цієї інституції одна от збирає е, думки в Фейсбуці, е, власне, бити, садити е, чи взагалі знищувати, а другий реєструє законопроекти, після яких залишки волосся на голові стають дибки. Ну, от, наприклад, е, законопроект, який мені страшенно сподобався, це була спроба внести Зміни законом 92.23 до кримінального кодексу. Там була така проста штука, тобто ввести фактично кримінальну відповідальність за критику влади в соцмережах. Там ціла, ціла когорта опасних інтелектуалів, там і Мазурашу, і Кузьмі, Кузьміних, це, до речі, від партії влади. Ну, Кузьміних ми пам'ятаємо, його на хабарі ловили. Там ще такі, смотри... Та Сматрящий Павлюк серед авторів, Олег Арсенюк, який пробував, підприємець, який пробував від ОПЗЖ у власть ходити. Ну коротше, ціле гроно опасних інтелектуалів. Але сама ідея законопроекту, воно, звичайно, не пройшло, але ж його писали, реєстрували.
1: А синдром Дайнга Кругера якщо його трансформувати на людську мову то він лунає так довгні не розуміють що вони довгі через те що вони довгі. так само і тут статус народного депутата ще не дає людині розуміння хто вона і що вона є така стара єврейська приказка борода ще не робить козла рабином але у нас на жаль Посвідчення депутата Верховної Ради робить, робить з людини депутата, але не робить її розумілою, розумною, досвідченою, державником не робить. Тут все значно складніше. І проблема в тому, що ці люди вони не захищають інтереси держави, вони захищають свої особисті інтереси, бояться вказівок на критику, бояться, коли їм кажуть про те, що вони займаються хабарництвом, корупцію, що вони факаплять, що вони, м'яко кажучи, не дуже розумні або взагалі не розумні. Вони хочуть це заборонити, але ми всі розуміємо, що прийняти це Верховна Рада не зможе. Бо якщо вона приймає такий закон, то вона починає повторювати закони 16 січня, які приймалися в 2013 році. До чого це призвело, ми всі пам'ятаємо. Не треба будити ту собаку, який спить?
0: Ну, я, я коли чую, не треба будити ту собаку, зразу згадую чомусь депутата, який сидить в телевізорі. Тіпа, Женя Абрагар каже, продай собаку, заплати комуналку. Ну, отака в мене вже тепер профдеформація, уяви собі, Борислав. А от не встигли ми від, відкрінжувати і відреготати після такого законопроекту, був він зареєстрований теж групою опасних інтелектуалів, дуже різних партій. Він звучав так, що зразу після відкриття сесії Верховної Ради, обов'язково колективне виконання «Отче наш». Я, правда, там не зрозумів, а що мають робити що мають читати, наприклад, іудеї, мусульмани чи <кліху> агности? Ну, одним словом, була така законодавча ініціатива, смішна-смішна, як сказала би Оксана Білозір, дивлячись на Олега Березюка з «Самопомочі». А їм там ще допомагали Юра Мірошніченка і Юра Павленка. уявляєш собі ці двоє з партії регіонів. Ну, я тільки це відреготав, а потім дивлюся. Ні, нічого подібного. Депутат теж такий серйозний слуга народу, прямо з Буковини Сергій Гривко зареєстрував на повному серйозі законопроект 10.057, а там концепція така була. Коротше, зеки мають крутити педалі, і чим більше крутять педалі, тим менше вони сидять. Ну, реально, я не знаю, там формулу він якусь по кіловатах, чи по кількості обертів, чи по чому він заводив. От просто коли дивишся це, знову ж такі питання від Дайнінга Крюгера, це в країні, в воюючій країні кожного дня хтось генерує ідіотизм. Чому? Це ж інституція, про яку ми з тобою говоримо, про парламент. Так, якщо
1: м, запустити козлів е, в Верховну Раду, то вони не будуть депутати, але якщо дати їм посвідчення, то вони будуть вважатися депутатами. Щось так і сталося. Але якщо не жартувати на цю тему, то можна сказати, що законодавчий спам, він і раніше був в присутній Верховній Раді, але раніше в Україні не було тотальної війни. І оце дуже відрізняється. І тут треба розуміти, що відбувається. Велика кількість депутатів Верховної Ради від партії, влади, це від «Слуги народу» хочуть залишитися в парламенті в наступному скликанні. І вони намагаються якось себе зарекомендувати. Або показати, що вони якісь публічні. Їм хтось порадив, вам потрібні гучні заяви, вам потрібні гучні законопроекти. Вони це і продукують. Те, що це не ефективно, те, що це, скоріш, ефектно, вони якраз всім цим задоволені. Але проблема в тому, що держава від цього не виграє. Навпаки, програє. Я дивився на останню статтю в журналі Time. Uh-huh. Який, наприклад, шустер, але це інший шустер, не всі шустери однаково корисні. Uh-huh. І от я коли дивився цю статтю, там було, те, що Зеленський, він так вірить в перемогу, як ніхто не вірить. От я розумію, що вірити, це добре, що він вірить. Але ж треба щось і робити для перемоги. Віри одної замало. Тому що є така китайська приказка, скільки очікувати на зміни. Якщо очікувати, то дуже довго. Треба щось робити. Тут так само, ці депутати, вони не розуміють, що все, що вони зараз роблять, направлено або на покращення, або на погіршення ситуації. От Те, що ми бачимо, це 100% не покращує ситуацію в країні, це не посилює Україну, і це не, якось не наближає нашу перемогу. Саме тому вони копіюють позицію влади. Влада намагається не бути, а щоб здавалася вона такою. І так само і вони. Вони не можуть запропонувати нічого. Ну, давай по-перше, а що вони можуть запропонувати? Які зміни, які концепції? Взагалі, слово «концепція» для них дуже близьке до контрацепції. І вони можуть їх плутати. Саме тому ми повинні розуміти, цей парламент, парламент фріків, брехунів, корупціонерів, зрадників, як той самий «Слуга народу» Ковальов, та інших, вони повинні здаватися якомога скоріше піти на сміттєзвалище історії але це станеться зразу після війни не раніше якщо хтось хоче провести контрольовані вибори які влада намалює собі там результати які хоче ні цього не буде більше того переважна більшість українців цього не хоче тому на жаль ми вимушені терпіти цих фріків і розуміти до кінця війни до кінця війни і розуміти, що це повинно стати щепленням України. Тому що ще одна така помилка, Україна може просто це не витримати.
0: Та, ну тут два моменти. Перша завага, обов'язково підписуйтесь на наш канал ФМ Галичина Аналітика, щоб знати більше і бачити далі. Друге, обов'язково підпишіться на YouTube канал Борислава Берези. Тому що теж будете знати багато цікавого і в тому числі дізнаєтесь від нього, що оця згадана стаття в Тайм де написано, що «Nobody uh, believes in victory as me», та, що Зеленський каже, що ніхто так не вірить в перемогу, ніж я, Цю посилання на цю статтю у журналі «Тайм» виклав сам Андрій Єрмак, а потім взяв Олег. і зніс за термі. Чого? А це
1: найцікавіше. Найцікавіше, що м, Андрій Єрмак а, повівся на перше. Обкладинку «Тайм». Вони хочуть обкладинку. Те, що Зеленський а, овація залежний, він любить овації, йому вони потрібні, йому потрібно все це, і ми це розуміємо, але «Таймс», Time, вибач, саме не газета «Таймс», а журнал Time для них це такий «The top of the rock», верхівка світу. І вони хотіли бачити себе на цій верхівці, і для них навіть не сенси важливі а те, що Зеленський на обкладниці. На жаль, це призвело до дуже такої помилкової стратегії. Коли Ярмак виклав, він написав дуже важливий репортаж і радить на своєму телеграмі подивитися його. Але потім вони почитали, що всередині. І він зніс. Це знов показує, що вони імітатори. Вони навіть не розбиралися, що там будуть. Вони не розуміли, кому вони дають інтерв'ю. І вони не розуміли, що з цього вийде. Це 100% не Ода Зеленському. Це навпаки. Це така дуже важка стаття. Але давай відверто. Там не було нічого такого, що ми не знали. Ну, нічого. Власне. І, до речі, ця стаття розрахована не на нас, не на українців. Вона для західного читача. А оце... Найважливіше. Дивлячись на те, що в останній час в Київ все менше і менше відбувається візитів західних лідерів, дивлячись на те, що відбувається з допомогою нам, дивлячись на те, що від нас вимагають проведення реформ і звільнення скандальних корупціонерів, а цього не відбувається, влада шукає варіанти про себе нагадати. І коли вона нагадує такою статтею в тайм, це 100% не приносить те, чого ми хочемо. Тому це фактично ще один такий сигнал про те, що треба проводити реформи, треба проводити зміни і треба від пустої віри переходити до потужних дій. Тому що гучні слова, вони стрясують повітря, а історію стрясує так, так,
0: потужна робота. Ну, власне, оце ж ми вже в цьому дурнуватому дежаві вже скільки живемо, то не словом, а ділом, бо на словах все окей, а на ділі, от Борислав помітив дуже правильну річ, чим сильніше протиповітряна оборона в Києві, тим чомусь раптом менше візитів, солідарності. Від... Це дуже добре спостереження, це хороший маркер, Борислав, дякую, власне, що звернув увагу. Ну, і те, що я і анонсував, знову ж таки, трошки хочеться поговорити про війну і геополітику, і то не ту, а іншу війну, близько східну, вона відволікла велику кількість уваги світу, чого ми боялися. Друге, вона відволікла частину республіканської партії імені Дональда Трампа на те, що а давайте ми будемо бабки давати тільки Ізраїлю. Тобто вони вже зареєстрували альтернативний варіант, щоб не давати воєнної і грошової допомоги Україні. Але я розпочну не з цього, а почну з Махачкали. Бо для мене це фантастично виглядало, тому що е, ну, там ще більші дебіли запихали голови прямо в двигун, ну, в турбіну. В турбіну літака, який прилетів з Ізраїлю, дебіли запихає голову і шукає там або єврея, або бандерівця. Це, по-моєму, фото, яке облетіло весь світ. Е, погром в стилі Чорносотіної Росії початку ХХ століття е, – це звідки? Ну я розумію, що не накручували антиізраїльські настрої, але це звідки щоб таке середньовіччя повернулося в сьогоднішній день?
1: Ну давайте побувають, подивимось на це трохи інакше. По перше, це був неймовірний фарс. Це перший був е- антиєврейський погром, е- куди не прийшли євреї. Ту, це правда. Е- жодного єврея не було знайдено, жодного єврея не було, але двадцять постраждалих. От я дивлюсь на це і а, а євреї? А євреї взагалі не прийшли. І от це погром в класичному російському такому стилі. Але якщо від жартів відходити до реальності, все зрозуміло. А, те, що зараз ми бачимо в Росії, це послідовна а, така хвиля, антиєврейської, антиізраїльської пропаганди. І це не тільки через те, що Ізраїль — це партнер Сполучених Штатів, а Хамас — союзник і товариш Кремля. Ні, це ще через те, що Путін використовує різанину в Ізраїлі в своїх інтересах. До речі, про це сказав Бумазук. і він сказав відверто це, що в Москві сказали, що це буде вивчати, і вони дякують, що це відбулося в їх інтересах. А... Після цього в Москві всі сказали, що вони взагалі не розуміють, про що він говорить, але це була офіційна його заява в інтерв'ю. А, того можна сказати, що те, що відбулося в Мохачкалі, це прояв радикального ісламського фундаменталізму, який на Кавказі зараз в Росії дуже комфортно себе відчуває. Це вже відбулось не тільки в Дагестані, це відбулось в Карачаєвої, Чаркесії, там теж, там взагалі був мітинг, і люди намагалися знайти і викинути з готеля євреїв, які ж теж там не було. Оця історія, хто вклав їм в голову, що, по-перше, євреї в черзі стоять, щоб пересидіти війну, в Карачаєво-Черкесії і в Дагестані, це перше, ну найкомфортніше для євреїв території. Друге, хто взагалі їм порадив воювати з євреєм? ну я не можу зрозуміти. Це, це якесь дикунство, але найцікавіше не це. Ізраїльський, а, вибачте, азербайджанський журналіст Акпер Гасанов звернув увагу на те, що в Україні не було жодних антисемітських моментів, Жодних пропалестинських мітингів. І таке сталося також, що в Азербайджані. І Він показав, що еволюційні цивілізаційні процеси відбуваються, на жаль, не всюди. Навіть в Туреччині, Гасанов звернув увагу, були дикуни. А от в Україні показує, що толерантне суспільство взагалі не знається такого. І він каже, але не переплутайте. Воювати з біндеревцями та нацистами треба саме в Україні, кажуть, в Росії. І це дуже цікаво. Окрема історія, також треба казати, що те, що відбулося в Дагестані, це почалось на російських федеральних каналів. Спочатку вони ненавидили українців, потім почали ненавидити ізраїлітян, а потім прийшло на євреїв. Так завжди відбувається. Ненависть повинна сканалізуватися. Саме
0: там це і відбулося. Ага. Власне, Борислав, я тут просто кувалдою пригоджена вже режисер мені показує, що ми перебираємо по часу, але я кажу, блискучий Борислав Береза, на якого ви підпишетеся будете далі дивитися, мусить ще дати відповідь на одне ключове питання. Почалася війна в Ізраїлі. Перше рішення так. Ми всі, хто винувати в цій війні, після війни будемо судити. Буде комісія, будемо тоді судити. А зараз створимо, і за одну добу фактично був створений уряд національної єдності. Як сказав би уряд Шмигаля, ну трошки інакший уряд, ніж у нас уряд в Україні, де війна вже 10 років. Остання блискуча відповідь на важке питання. Чому до сих пір в Ізраїлі немає єдиного ізраїльського телемарафону?
1: Розумієте, їх цікавить не рейтинги, а рятування країни. Це все дуже просто. До речі, Бібі Нетеняго 18 діб приймав рішення, щоб визнати частину провини на себе і сказати, що він винний в тому, що Ізраїль отримав таку, так, таку трагедію. 21 місяць президент Зеленський не хоче визнати а, те, що він помилився шашликами і не чув наших партнерів. Ну Що можу сказати? Є дорослі політики, є інфантильні. Кожна країна має своїх. Сподіваюся, що з часом це зміниться.
0: Борислав, дякую за розмову. Борислав Береза, екс-депутат Верховної Ради і ветеран Збройних Сил України, і наш великий друг, підписуйтесь на ресурси. ФМ «Галичина аналітика» і до Борислава Берези теж на YouTube обов'язково. До нових зустрічей, Борислав. Слава Україні! Героям слава!